0: 唐雎这个人想必是战国时期的名人。前面刚说了信陵君，转眼就开始和秦昭王斗嘴了。唐雎是战国时代魏国的著名策士，为人有胆有识，忠于使命，不畏强权，敢于斗争，并敢于为国献身。公元前225年，秦国灭掉魏国之后，想以异地之名占领安陵国。安陵是附属于魏国的一个小国，安陵君原是魏襄王的弟弟。当时，靠近秦国的韩国、魏国相继灭亡，其余山东六国中的赵、燕、齐、楚，在连年不断的战争中，早已被秦国日削月割，奄奄待毙。安陵在他的宗主国魏国灭亡之后，一度还保持着独立的地位。秦王就想用欺骗的手段轻取安陵，出小诱而钓大鱼，以骗取利益，是秦军的诡计。此时，秦王嬴政又故技重演。在这种情况之下，安陵君派唐雎出使秦国，与虎狼之秦做针锋相对的坚决斗争。虽然这个事迹非常感人，但其真实性却值得考究。《战国策》里虽然记载了魏使唐雎出使秦国，成功说服秦昭王出兵救魏的事件，但是这件事情是否存在却有问题。传说，唐雎见了秦王时已经九十六岁了，因为与秦王的一番对话，兴奋异常，睡了一晚上就过世了。实际上，历史上的安陵国是一个方圆五十里的附庸小国。正史对他的灭亡几乎没有记载。文章内容虽然极有可能是虚构，但所表达的思想有积极意义。作为小国之臣，在孤立无援的危难情况之下，折服秦王不辱使命，这唐雎堪称一个临危不乱、机智果敢的伏虎英雄。秦王派人对安陵君说
1: 。我想用五百里土地来换安陵，安陵
2: 君可要答应我。大王施予恩惠，以大换小，很好。尽管如此，我从先王那里继承了这块封地，希望能永远守着它，不敢用来交换
1: 。秦王很不高兴，安陵君就派唐雎出使到秦国去。秦王对唐雎说：“我拿五百里土地来换安陵。”而安陵君不听从我，为什么呢？再说秦国灭掉了韩国、魏国，而安陵君仅凭五十里土地幸存下来，是因为我把安陵君看成长者，才没打他的主意。现在我拿十倍于安陵的地方，求扩大安陵君的地盘，安陵君却违抗我，岂不是轻视我吗
2: ？不，不像您说的那样，安陵君。从先王那里继承了这块土地而守着它，即使千里之地也不敢换，何况只是五百里呢
1: ？秦王勃然大怒，对唐雎说：“你可曾听说过天子发怒的情形吗
2: ？”“我没有听说过。
1: ”“天子一发怒，能横尸百万，血流千里。
2: ”“大王可曾听说过老百姓发怒的情形吗？”
1: 老百姓发怒，也不过甩掉帽子，赤着
2: 脚，把头往地上撞罢了。这是平庸无能的人发怒，不是志士发怒。那专诸行刺王僚时，彗星的光尾横扫月亮；聂政行刺韩傀时，白色长虹横穿太阳；耀离行刺庆忌时，苍鹰搏击在宫殿之上。这三位都是布衣之士。他们胸中的怒气未爆发出来之时，上天就降下了预兆。现在，加上我，将成为四个人了。如果志士真要发怒，横尸在地上的尸首不过两句，流血不过五步。可是天下的人都得穿白色丧服，今天就是这样啊
1: ！说完，拔出宝剑，挺身而起。秦王脸色沮丧下来，直起身子，跪着向唐雎道歉说：“先生，请坐。哪会到这种地步？我明白了。那韩国、魏国灭亡，而安陵却凭着五十里土地的地盘留存下来，只因为有先生您
0: 啊。”世人都知道陶渊明喜爱菊花。所以才有了“采菊东篱下，悠然见南山”的传世佳句。除了菊花，陶渊明还喜欢柳树。陶渊明自称“五柳先生”，这个名字的来源也很有意思。相传，陶渊明隐居之后，就在自家院子里种了五棵柳树，自称是“五柳先生”。这篇《五柳先生传》自然就是他为自己写的一篇自传了。陶渊明这篇自传和一般的历史人物传记是有所不同的，他以散文的笔法为自己写了这篇传记。陶渊明的生平可分为三个时期：第一时期是28岁以前，在柴桑农村；第二时期是29岁到41岁，时隐时仕；公元393年出仕江州祭酒。以后历任桓玄幕僚、刘裕镇军参军、刘敬轩建威参军。公元405年8月，为彭泽令。第三时期为42岁直至病故的时间。这段时间，陶渊明归隐田园。至于这篇自传是什么时候写的，也有不同的说法。一说是作于少年时期。一说是作于晚年，正因为对写作时间有争议，所以《五柳先生传》是否是陶渊明自己的自传也是存在争议的。魏正身在《陶渊明探稿》中提到
1: ，他在28年写下的《五柳先生传》中，表示了自己的从文志愿
0: 。如果说这是少年时所做的话，那么便不是自传了。有可能是陶渊明在年少时对生活的构想，表明志向、规划未来。可是陶渊明笔下五柳先生穷困潦倒，家境贫寒，如此情景不似在为自己规划未来。所以有研究者认为，文章创作于晚年时期。清代学者林云明指出，文中赞语中吴怀世。葛天氏表达了安贫乐道的情怀和不为官的态度，可以推测出这是陶渊明辞官后所做的。这位先生不知道是什
1: 么地方人，也弄不清他的姓名。他的住宅旁边只有五棵柳树，因此就用五柳作为他的别号了。吴柳先生安闲沉静，不好言谈，也不羡慕荣华利禄，喜欢读书，但不执着于对一字一句的琐细解释。每当读书有所领悟的时候，就会高兴得忘了吃饭。生性嗜好喝酒，但因为家贫，就不能经常得到。亲朋好友知道他这种境况，有时备酒招待他。他前去饮酒时，总是开怀畅饮，直到大醉方休。最后就向主人告辞，从不以去留为意。他的住室四壁空空荡荡，破旧的连风和太阳都无法遮挡。穿的粗布短衣打满了补丁，饮食简陋，而且经常短缺。而他却能安然自得，常常以写诗、作文张当娱乐，抒发自己的志趣。他能够忘掉世俗的得失，只愿这样度过自己的一生。赞曰：钱楼的妻子曾经这样述说自己的丈夫
2: ，不因为处境贫困而终日忧心忡忡，不为了追求富贵而到处奔走钻营
1: 。推究他所说的话，五柳先生不就是钱楼那样的人物吗？饮酒赋诗，满足自己的志趣，这不是成了生活在吴怀氏、葛天氏时代里的人了吗？